0: Der Marc ist ein junger, erfolgreicher Fondsmanager. Verschiedene Investmentansätze und Philosophien. Eine Fondsstrategie, die hat wirklich Gold und Bitcoin. Wie gehe ich mit dieser Asset-Klasse jetzt als Asset-Manager um? Willkommen zum Money Talk, deinem Podcast rund um das Thema Geld. Hier erfährst du genau die Informationen, die für andere meist verborgen bleiben.
1: Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Money Talk. Es freut mich wahnsinnig, dass heute wieder so viele Leute mit dabei sind. Ich glaube, dass es heute ein ganz, ganz spannendes Thema wird, weil wir einen sehr, sehr spannenden Gast haben. Wir haben jetzt vor einigen Monaten schon im Herbst 2020 haben wir angefangen mit diesem Money Talk auf die Idee, hat mich gebracht, der Stefan Stumpf, der auch hier als Co-Host mit dabei ist. Und der Hintergrund war, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen ein ein Medium schaffen, mit dem wir Leuten einen Mehrwert geben können, wo es nicht darum geht, irgendwelche Produkte zu verkaufen oder den Leuten irgendwas einzureden, sondern wo es wirklich darum geht, den Leuten einen Mehrwert zu schaffen. Und ich denke, es ist ganz, ganz Wichtig, dass wir uns da einmal im Monat treffen und uns da so eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit nehmen und in dieser Zeit einfach auf der einen Seite Know-how-mäßig wachsen, aber auch äh, von unserer Persönlichkeit her wachsen. Und deswegen ist es natürlich spannend, auch, auch interessante Persönlichkeiten mitzuhaben. Wenn dir das gefällt, dann sei so gut und teil dieses Medium mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten, weil unser Ziel ist es, wie gesagt, viele, viele Menschen hier zu erreichen um den Leuten ihren echten Mehrwert zu geben und um den Leuten hier zu helfen, einfach mehr aus ihrem Geld zu machen und bessere Entscheidungen treffen zu können. Ganz besonders freut es mich, dass heute der Marc Walleck dabei ist. Der Marc und ich, wir kennen uns, ich weiß gar nicht seit wie vielen Jahren, aber schon wirklich, wirklich lange. Es sind schon Jahrzehnte, die wir uns kennen. Wir haben uns, wir haben gerade vorhin drüber geplaudert, wir haben uns beim Basketballspielen kennengelernt vor vielen, vielen Jahren und es ist ganz, ganz spannend eigentlich, dass unsere, unsere beruflichen Wege auch irgendwie da in die gleiche Richtung teilweise gegangen sind. Aber das sind alles Dinge, über die wollen wir uns heute unterhalten. Kurz zum Marc. Der Marc ist ein junger, erfolgreicher Fondsmanager, verheiratet, ein Kind, lebt in Liechtenstein, Er ist auch jetzt gerade noch im Büro in Liechtenstein und sendet von dort aus live. Und ja, Marc, herzlich willkommen. Schönen guten Abend.
0: Servus, David. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Ich sage danke für deine Zusage und fürs Kommen. Ich freue mich wirklich, dass du heute mit dabei bist, weil ich habe dich jetzt gerade die letzten Monate ganz intensiv verfolgt, weil es einfach extrem spannend ist, was du so treibst und was du so machst. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Stell dich einmal kurz vor und erzähl mal ein bisschen, was, was so deine, dein Background ist.
0: Sehr gerne. Ähm, ja, ich bin Jahrgang 1980, äh, komme auch aus der ähnlichen ähnliche Gegend wie du, südlich von Wien, ähm, groß geworden. Und ähm, habe mich eigentlich schon sehr, sehr früh für Finanzen und die Börse interessiert. Das geht schon eigentlich zurück bis, bis in die Schulzeiten. Und habe dann relativ konsequent eigentlich den Weg verfolgt, auch wenn ich das anfangs noch nicht so genau wusste, was es da eigentlich alles gibt für, für, für Berufswahlmöglichkeiten in dem Bereich, äh, aber in die Richtung Geldveranlagung. Das hat mich eigentlich interessiert. Ähm, ich wollte Geld verdienen, das war sicher eine Motivation, aber das war, würde ich gar nicht so sagen, sehr, sehr sagen, unbedingt die, die Hauptmotivation. Äh, ich wollte in erster Linie verstehen, was da, was passiert, ja also wie, wie, wie das alles funktioniert, so gut als möglich. Und das ähm, hat mich auch im Verlauf meiner Karriere oder meines Werdegangs bis heute begleitet. Ich glaube, das ist wirklich so, dass das ein Lifelong-Prozess sein muss, ähm, aber... Ich hatte doch, sage ich einmal, einen, einen relativ äh, einschneidenden Zeitpunkt oder eine einschneidende Phase in meinem Leben, wo, wo ich, sage mal, meine, meine Einstellungen grundlegend noch einmal ändern musste. Da werden wir vielleicht ein bisschen später noch darauf zurückkommen. Aber ja. grundsätzlich hat meine, meine Karriere, sage ich mal, relativ klassisch angefangen ich wusste natürlich, wenn ich in die Richtung gehen möchte, dann macht es Sinn, Wirtschaft, Betriebswirtschaft zu studieren mit Spezialisierung auf Finanzmärkte und dergleichen. Das habe ich alles sehr sehr gern gemacht. Das hat mich fasziniert. Wir haben ihn auf der Uni viel einfacher getan als auf der Schule, in der Schule, weil da, wenn mich die Sachen nicht interessieren, dann, dann bin ich jetzt nicht wirklich leidenschaftlich dafür. Aber wenn, dann, dann geht das alles sehr einfach von der Hand und dann, dann, dann stürze ich mich da rein und habe aber vom ersten Semester an gleich äh, gearbeitet und das hat mich auch sehr geprägt, nämlich gearbeitet in dem Bereich, ähm, habe angefangen als, als Werkstatt zu arbeiten im, in, bei der Raiffeisen, Raiffeisen Zentralbank im Jahr 1999, wo ich auch meine erste Aktie gekauft habe, mit 19 Jahren
1: Weißt du noch, was das, war? das, war das werde
0: ich nie vergessen, ja. Das war, das war mein absolut schlechtestes Investment jemals, ja. Das war eine, eine, eine drittklassige Internetfirma, RoCom hat die geheißen. Und ich dachte, wenn, wenn ich da schon die ganzen super Insider-Tipps habe, ich werde doch nicht auf eine Yahoo oder auf irgendeine langweilige von, von diesen vermeintlichen Internetaktien setzen, sondern gleich eine, 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 eine richtige, die, die keiner kennt, ja.
1: Und, und,
0: ja, nein, Ich habe es ziemlich geschafft, den Markt zu, zu timen, also ich war relativ, glaube ich, am Hoch, bin ich reingegangen mit meinem gesamten Bausparvertrag, den ich im Bar dort noch hingetragen habe in Schilling und der hat sich wirklich komplett in Luft ausgelöst, also das, das war wirklich äh, äh, ein schneidendes Erlebnis. Ähm, Aber ja, es es war Lehrgeld aber ich habe auch schon relativ früh dann, äh, also relativ bald, sagen wir mal, äh, auch auf andere Sachen gesetzt. Also ich habe da nicht nur diese eine Aktie da gehalten, die habe ich gehalten bis zum Ende, äh, aber ich habe auch andere Dinge gemacht äh, und das hat sich dann sukzessive eigentlich auch äh, verbessert. (lacht) Und äh, jedenfalls... ähm, hat, hat mich, mich das von Anfang an schon fasziniert, also einfach dieser Handelsraum, das war eine super Sache und ähm, habe das dann berufsbegleitend gemacht und habe dann relativ schnell erkannt, was, was mir gefällt ist, also ich habe auch ein Praktikum im Private Banking gemacht, äh, vermögende Kunden zu betreuen und da war ich ein bisschen enttäuscht, weil da dachte ich eigentlich, dass die Leute ist nicht viel nicht gut sich auskennen würden in einer amerikanischen Bank, die du kennst. Ja. Und war da eigentlich sehr ernüchternd von 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 dem Know-how. Die Leute waren nicht gute Kommunikatoren und konnten gut Golf spielen und all das. Aber von den Kapitalmärkten hatten wenige, sag ich mal, wirklich super Ahnung.
1: Wir haben damals alle geglaubt, wir sind die Superstars. <lacht>
0: Ja, ähm, aber es es ging dann weiter und ich habe dann sehr, sehr bald erkannt. Also für mich, was für mich interessant ist, war immer das Thema Asset Management. Also ich wollte wirklich äh, professionell Assets verwalten, habe auf der Uni dann natürlich entsprechende Diplomarbeiten geschrieben und und, und all das und bin dann auch äh, sehr bald auch in sehr interessante Positionen gekommen. Also ich habe da Vorselektion gemacht ähm, und Dach vom Management und da habe ich einfach, das war wirklich ein, ein super Sprung, Getritt. Da habe ich alle möglichen verschied- verschiedenen Investment-Ansätze und Philosophien äh, sehr gut kennengelernt. Angefangen von Long-Only-Produkten, später dann auch Alternative Investments. Und da habe dort auch die Managers, Manager interviewt und habe wirklich sehr, sehr, sehr spannende Leute kennengelernt und ähm, gemerkt, okay, was da eigentlich für ein riesenbreites äh, Spektrum an, an Investitionsansätzen gibt gibt da draußen und ähm, finde auch bis heute, da gibt es jetzt nicht unbedingt äh, einen Königsweg, das ist auch ein bisschen so, vielleicht habe ich schon öfter auch kennengelernt, da muss auch jeder für sich, wenn es dann um die eigene Geldanlage ein bisschen äh, kennenlernen, was was, was bin ich für ein Typ oder wie wie sehe ich die Welt, das muss natürlich irgendwie zusammenpassen, aber ich ich glaube schon, das ist natürlich... Ein Vorteil ist, wenn man, wenn man grundsätzlich mal einen, einen Überblick hat, einen sehr guten Überblick, was es alles gibt und wenn man dann auch irgendwie sich überlegen kann, wie das sozusagen mit dem Kapitalmarkt zu tun, also hineinspielt, welche Strategie sozusagen, welche Auswirkungen halt auch auf die Kapitalmärkte hat.
1: Ja, ja. Du hast vorher gesagt, du hast ähm, relativ früh schon erkannt, dass du was mit, mit Geldanlage machen möchtest. Wie, wie ist das dazu gekommen oder, oder was war da, was war für ein Erlebnis, dass du gesagt hast, das will ich machen, das interessiert mich. Wie alt warst du damals? Also ich, mich, ich, ich, ich kann mich selber nicht mehr daran erinnern.
0: Ich hatte mal vor auch schon wieder längerem äh, eine, ein, ein, ein Treffen mit jemandem äh, aus meiner Unterstufe nach vielen Jahren. Ich mhm. hatte mir eingebildet, das hat mit 18, 17, 18 angefangen. Und der, der hat mich gefragt, na was machst du jetzt? Und ich gesagt, ja, ich bin Fondsmanager. Und er sagt, na wirklich, hast du das wirklich gemacht? Das hast du ja damals in der Unterstufe schon gesagt. Ich dachte, das, in der Unterstufe? Wirklich, da war ich total verdattert. Ich kann mich tatsächlich nicht mehr daran erinnern, wann wann das irgendwie gereift ist. Ja. Aber es war offensichtlich doch schon in einem relativ frühen Alter. Was mich schon auch, das ist eine persönliche Sache, sage ich jetzt einmal, geprägt hat, ist, ähm, wir kommen da aus der mittelständischen, Unter- äh, mittelklasse äh, Verhältnisse, jetzt wir sagen relativ durchschnittlich, war aber doch in dem Raum, wo wir aufgewachsen sind, konfrontiert mit, mit Leuten, die ein bisschen mehr Geld haben und, und wo mhm. das alles weniger vielleicht ein Thema war, dass man vielleicht nicht so aufs Geld schauen hat müssen. Und der Satz, das ist alles so teuer, das habe ich jetzt nicht oft gehört. Das hat mich oh, jetzt ja. nicht genervt. Ja. Also mhm. so, 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 es ist jetzt gerade alles so teuer und es war aber immer alles teuer. Und dann habe ich habe mir gedacht, wie, wieso ist immer alles teuer? So, es ist mich immer genervt, dass immer alles teuer ist? Ja. Ja, ja. Äh, ich glaube, das ist mir erst später eigentlich, und ich glaube, das hat mich dann auch äh, geprägt, nicht nur, dass ich Geld verdienen wollte, aber ich, ich wollte nie, ich wollte immer in einer Position sein, dass ich jetzt bei den herkömmlichen Einkäufen und so weiter nicht auf die Preise schauen muss, einfach weil ich mich da nicht in, so eingeschränkt fühlen möchte. Ich möchte einfach reingehen Und das mache ich heute auch sehr, sehr, sehr gerne. Ja. Also nicht, dass ja. ich das Geld raushauen will, aber ich, ich genieße es, nicht auf die Preise zu schauen, und, weil das wollte ich auch immer. Meine Frau fragt mich, was hat denn das groß? Ich weiß es nicht. Ja. Also wenn es um Lebensmittel oder sowas geht. Oder, ja, ja. Oder das interessiert mich nicht. Ich schaue, dass ich gute Sachen kaufe, weil das, 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 das wollte ich für mich einfach nicht. Und das, da bin ich froh, dass ich das jetzt machen kann. Und ich glaube auch eben, dass ich durchschaut habe, warum immer alles teuer war. Aber das kommt, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, naja. glaube ich.
1: Also dann eigentlich an, an so einem klassischen ähm, Mittelklasse-Werdegang, ähm, oder? Wenn man so die Anfänge schaut, also so irgendwie Studium und dann, dann rein in die in die, in die in die Bank, rein ins, in in, ins Asset-Management. Ähm, Du hast dann aber relativ bald einen komplett anderen Weg eingeschlagen. Ne? Genau. Wie kam es dazu?
0: Also ich würde sagen, im, im Asset Management, also im ersten Jahrzehnt meiner meiner Laufbahn, angefangen von meiner ersten Pleiteaktie, aber wo ich nachher dann auch schon dann fertig war mit dem Studium und so weiter und schon eigentlich ganz interessante Sachen gemacht habe und schon ein bisschen was gewusst habe, war ich doch immer eher kritisch. Also ich habe jetzt nicht immer so gekauft, diese, diese, diese herkömmliche Hausmeinung, die wir dann auch im Asset-Management, wo ich gearbeitet habe, das war ebenfalls bei der Reifeisen, äh, gehört haben. Beispiel, die EZB hat Mitte der 2000er, kann mich noch gut erinnern, die Zinsen ein äh, bisschen höher gehabt als die Amerikaner und, 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 und irgendwie waren alle instinktiv von, von dieser Wertpapierbranche, für, für niedrigere Zinsen. Ja. Und ich habe mir gedacht, wieso ist das eigentlich so schlecht, wenn die Zinsen ein bisschen höher sind, ja. und wenn die Inflation geringer ist, ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann kam schon langsam die Krise und die Amerikaner haben zuerst gesenkt und da haben halt nicht viele da gesagt, naja, und wir haben da die EZB und ist so langsam und die, die, die senkt die Zinsen nicht. Und die, diese Meinung habe ich nie geteilt. Da war ich aber noch nicht nicht ganz so weit, dass ich wirklich verstanden habe, worum es da eigentlich geht. Mhm. Und schon in der Anbahnung der 2008er-Krise hat sich dann aber bei mir sehr, sehr viel getan, weil da habe ich dann erstmalig äh, von der österreichischen Schule der Nationalökonomie erfahren, also Austrian Economics, und habe mich dann auch im Laufe der Krise da immer mehr äh, und im Nachgang komplett in dieses Thema reingetiggert, weil das war einfach eine komplett andere Sichtweise, die die ich da bekommen hatte, die eigentlich alles, über den Haufen geworfen hatte, was ich ich geglaubt habe zu wissen bis zu dem Zeitpunkt.
1: Was ist die Austrian School of Economics?
0: Die Austrian School of Economics ist ironischerweise in in Österreich überhaupt nicht bekannt, leider auch. Die entstand eigentlich, sagt man, 1871 unter Karl Menger, der an der Hauptuni, da steht auch sogar noch eine Büste von ihm zu seinen Ehren, der wirklich äh, mit dem Buch Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, auch dort den volkswirtschaftlichen äh, Lehrstuhl begründet hat und hat damals sozusagen diese, diese Wirtschaftslehre, war es vorher nicht gegeben, das war da in Österreich, war es so, dass das ein Teil äh, der Rechtslehre eigentlich war äh, und das wurde dann auch wirklich sozusagen eine eigene Fakultät unter ihm und das war ein riesig genialer äh, Mann, der die Märkte sehr genau beobachtet hat und der hat Ähm, äh, ein ein, ein unglaubliches Framework ausgelegt, äh, worauf dann auch noch andere sehr interessante und wichtige Charaktere aufgebaut haben. Darunter ein Eugen Böhm-Barwerk, der auf 100 Schilling Schein zum Beispiel drauf war. Ein Ludwig von Mises, der auch sehr, sehr wichtig war und in Österreich eigentlich fast überhaupt nicht bekannt ist. Friedrich Heyer kennt man vielleicht noch ein bisschen der hat dann 1973 den Nobelpreis gewonnen tatsächlich und diese, diese Schule ist dann ausgewandert, also die Proponenten sind, das waren meistens oder sehr viele von ihnen waren, waren, waren jüdische hatten jüdische Wurzeln und die sind teilweise gerade noch rechtzeitig also beim Ludwig von Mises war es so gerade noch rechtzeitig vom NS Regime konnten die fliehen und sind äh, im Fall von von Mises eben in die USA emigriert und haben dort diese, diese Ideen am Leben gehalten und die wurden dann eigentlich dort weiter kultiviert und in Amerika ist das eigentlich eine riesen Riesensache. Ja. Also die nennen sich tatsächlich dort der Austrians, der Austrians. Ja, we are Austrians. Wie ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, nee, Moment, was redet der? Ich bin Austrian. <lacht> 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 um, und, und es ist halt sehr sehr liberal, also klassische liberal. Es geht bis ins, ins Libertäres, mal, sehr kritisch gegenüber Staatseingriffen. Aber wichtiger, glaube ich, ist es, dass die, 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 die Schule der Ökonomie eigentlich sehr stark betont, dass es eine Sozialpolitik, Wissenschaft ist. Also im Gegensatz zu den Hauptstromrichtungen, die nachher dann dominant geworden sind und die ich dann auch auf der Uni gelehrt bekommen habe, ist es nicht irgendwie sehr quantitativ. Im Gegenteil, da sind Sie sehr, sehr kritisch. Sie sagen, das menschliche Handeln steht im Zentrum von Wirtschaft. Also Wirtschaft gibt es an an sich nicht, es gibt eigentlich nur menschliches Handeln. Wie wie handeln Menschen? Um das geht es eigentlich bei Wirtschaft. Mhm. Sie wollen nicht so gerne abstrahieren und Aggregate bilden und so weiter. Und wo... Also es gibt sehr viele Unterschiede. Sie sind sehr ähm, interdisziplinär. Die Geschichte, also die die ganzen Proponenten, die waren unglaublich belesen und wussten sehr viel über Psychologie, Geschichte. Äh, All diese Dinge haben sie eigentlich kombiniert in in ihren Lehren. Waren aber auch sehr demütig. Also die haben auch gesagt, man kann eigentlich die Zukunft nicht nicht unbedingt voraussagen, aber man kann vielleicht gewisse Sachen ableiten. Und wo sich es vielleicht auch, sehr stark, und was, was mich da noch sehr stark angesprochen hat, äh, unterscheidet von, von den Hauptstrommeinungen ist äh, die Einstellung, bzw die Sichtweise zum Geldsystem. Ja. Weil die, die herkömmlichen oder die volkswirtschaftlichen Meinungen, das ist in erster Linie Keynesianismus oder Monetarismus, die gehen eigentlich davon aus, dass wir ein staatliches Geldsystem haben, ein, ein, ein Geldmonopol und das ist einfach so. Ja. Mhm. Die österreichische Schule sagt aber nicht, dass das zwangsweise so sein muss, beziehungsweise sie sagt halt, okay, wenn man ein Geldmonopol hat, wenn man jemanden hat, eine Instanz wie die Zentralbank, das ist also eine Planungsinstanz, wenn man da vielleicht den Preis fürs Geld festlegt, dann wird das vielleicht Nebeneffekte haben und ist, ist das vielleicht auch gar nicht so gut. Diese Dinge haben mich sehr, sehr fasziniert. Mhm. Vor allem dann auch eben das Thema, wenn man dann das Ganze noch mit einem geldgeschichtlichen Wissen kombiniert, ähm, um das Thema Inflation. Ja, und da sind wir vielleicht wieder bei dem Satz, wie den ich vorhin gesagt habe, es ist alles so teuer. Äh, wieso gibt es Inflation? Ja, also das ist was sehr Fundamentales, wo die österreichische Schule sehr klar ist. Die fängt mal an zu analysieren, was heißt denn eigentlich das Wort? wo Woher kommt dieser Wortstamm? Inflade Latein. Auf Englisch ist noch ein bisschen naheliegender, to inflate. Da wird ja. irgendetwas aufgebläht. Ja. Ja. Im Deutschen gibt es ja eigentlich zwei Wörter. Also es gibt die, das Wort Inflation und es gibt auch das Wort Teuerung. Mhm. Und die zwei Wörter werden eigentlich synonym verwendet heute, Aber in Wirklichkeit, äh, eben auch wenn man sozusagen die Sichtweise der österreichischen Schule einnimmt, sind das Ursache und Konsequenz. Ja? Es gibt eine Inflation, nämlich was wird inflationiert? Die Geldmenge. Und ja. äh, eine, äh, nicht die einzige, eine der Konsequenz ist, dass nachher eine Teuerung stattfindet. Ja? Ähm, das ist schon mal eine sehr, ich finde mal sehr logische, aber sehr fundamentale Erkenntnis. Ja. Und dann kombiniert man diese Erkenntnis.
1: Damit das wirklich, damit das wirklich jeder mhm. versteht. Ja. Also, es wird ständig, der, der, die Geldmenge wird ständig erhöht. Und das führt dazu, dass der Wert einer Ware mitsteigen muss, damit das Verhältnis wieder stimmt. Richtig.
0: Vereinfacht gesagt ist es so genau. Also wenn man einen, wenn man zum Beispiel einen Output der Volkswirtschaft sich als Waren, also als, als, als Haufen von, von von Gütern vorstellt und auf der anderen Seite einen bildhaften Haufen von Bargeld ist natürlich nicht so in Wirklichkeit, aber äh, äh, vorstellt und, und im nächsten Moment ist der Bargeldhaufen doppelt so groß und der Güterhaufen aber gleich groß. Naja, da muss sich natürlich irgendwo das, das Austauschverhältnis ändern. Aber das ist natürlich sehr sim- simplifiziert ausgedrückt. Ja? Ja. Äh, da gibt es sehr viele Dynamiken, dass das Ganze nicht unbedingt eins zu eins, äh, zeitlich eins zu eins, passieren muss. Und es gibt noch was anderes Wichtiges, auf was ich sehr gerne hinweisen möchte, weil das ist auch etwas, was mich dann auch sozusagen von meinem Gerechtigkeitssinn sehr stark äh, berührt hat, als ich das verstanden habe. Äh, Es gibt in diesem derzeitigen ungedeckten Geldsystem, welches wir haben, einen Umverteilungseffekt einen massiven und das nennt die österreichische Schule Cantillon effekt ja. Es geht eigentlich mhm. zurück auf einen schottischen Ökonomen, äh, äh, Richard Cantillon, der das schon vor, vor vielen Jahrhunderten, also vor drei Jahrhunderten entdeckt hat, wo mhm. damals auch die Goldwertung aufgehoben wurde und eine Papiergeldwertung eingeführt wurde. Und er hat eigentlich äh, auch sehr logisch überlegt, was, was passiert eigentlich, wenn, wenn, wenn man eben jetzt dieses neue Geldmonopol hat, und der mhm. Geldmonopolist ist als einziger in der Lage, die, die, diese Währung zu vervielfältigen und in den Umlauf zu bringen. Und der kann jetzt mit dieser neuen Währung eben wieder auf diesen bildhaften Güterhaufen zugreifen und kann, kann jetzt einmal diese Güter, also die, für die jemand auch arbeiten musste, beziehen, ohne, wenn das jetzt immer reines Papiergeld ist, ohne eine effektive Gegenleistung dafür zu erbringen. Ja. Okay. Und äh, das heißt, die Erstbezieher von, diesen, von diesem Geld haben noch einen Vorteil, weil natürlich der Markt jetzt, also die Marktteilnehmer am Anfang nicht merken, dass jetzt mehr Geld im Umlauf ist. Das muss sozusagen erst sich durch diesen, durch diesen Kreislauf durch... durch
1: ja, äh, ist die in dem Fall.
0: Ja, der Erstbezieher und dieses, dieser Trick, diesen Trick der Inflation, so würde ich das eigentlich nennen, also in der Schule, ähm, den gibt es schon lange. Also, der, der geht, im, im Römischen Reich gab es den schon am Ende. Also, so ist es dann auch äh, vor die Hunde gegangen. Es hat mit beigetragen, dass es dann auch wirklich zerfallen ist. Ähm, der Erstbezieher kann sein, ein Diktator, es kann, also es ist in erster Linie meistens irgendwie der Staat in einer oder anderen Form, also es kann ein Monarch sein, es kann ein Diktator, es kann aber auch eine gewählte Regierung sein, die irgendwelche Versprechen mit diesen, mit diesen Geldern jetzt einmal erfüllt. Mhm. Ähm, oder halt politisch well-connected people halt, ja, die halt irgendwie Zugriff haben auf dieses, frühen Zugriff haben auf dieses neue Geld. Ja. Mhm. Und die spä- je später man in der Kette ist, also wenn man dann typischerweise ein normaler, ein normales Rädchen in der Wirtschaft irgendwo ist und einen kleinen, einen kleinen produktiven Beitrag äh, mit erwirtschaftet, ähm, bekommt man halt erst dieses neue Geld, nachdem die Wirtschaft treibenden gemerkt haben, Moment einmal, da ist schon so viel neues Geld im Umlauf, wir müssen die Preise anziehen, das bringt mich wieder zu dem Punkt, es ist alles so teuer und äh, dieses jetzige Geldsystem ist seit 1971 ja auch wieder komplett ungedeckt und die letzten Jahre erleben wir da eine exponentielle Entwicklung, es ist schon sehr, sehr stark pervertiert, meiner Meinung nach, ähm, ist, ist äh, so dass ja also das würde ich sagen ist immer ein bisschen andersartig also in den USA würde ich sagen das sind da ist zum Beispiel ähm, die ganze Machtelite also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen irgendwie verschwörerisch ist es aber nicht mhm. ähm, es ist zum Beispiel ein militärisch-industrieller Komplex ein großer äh, Profiteur weil natürlich was macht da da US Staat damit, das ist Verteidigungsausgaben sind ein unglaublicher Brocken des Budgets. Es gibt keinen Präsidenten, der das irgendwann einmal vielleicht einmal nur einfrieren kann, geschweige denn schrumpfen kann. Wird mhm. eigentlich jedes Jahr mehr. Äh, wie wird denn das finanziert? Das wird zum Teil von Steuereinnahmen, aber es wird eigentlich viel zum viel größeren Teil von Inflation finanziert. Ja. Ja. Also die sind ein Profiteur, nicht der einzige. Aber ich sage, es sind Vermögende sind Profiteure, weil deren Assets als erster von dieser Inflation positiv betroffen
1: Natürlich, werden. Ja. Wie, wie, wie lange kann sowas gut gehen?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Wo dann einfach so viel Geld im Markt ist, die Dinge so teuer sind, dass es überhaupt keinen Sinn mehr macht, das System weiterlaufen zu lassen.
0: Ja, also wenn du mich fragst, ich bin wirklich der Meinung, dass letzten Endes... Im Endeffekt ist, es gibt jetzt dann so eine unheilige Allianz, ist daraus entstanden zwischen, zwischen Staaten und, und Banken. Banken sind sich auch Profiteure von der ganzen mhm. Geschichte, muss man auch erwähnen, weil ja. in dem jetzigen Geldsystem Banken eigentlich als Kredit einen großen Teil des Geldes schöpfen. Ja? Ja, ja. Ähm, und äh, das heißt, es gibt eigentlich sehr viele in, innerhalb dieses Systems, die das für gut befinden, die, weil sie davon profitieren und die das ja nicht irgendwie ändern wollen. Ich glaube auch viele Akteure selber haben das gar nicht so wirklich verstanden, so tiefgehend. Das, das ist meine Meinung. Also nicht, dass das jetzt eine Verschwörung ist, das ist halt so irgendwie gewachsen und, und man, 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 man beißt die Hand nicht, die sie, die einen füttert, instinktiv oder wissentlich. Ja. Das heißt, das sind eigentlich alle wenn es darum geht, das Geldsystem irgendwie zu ändern, dann, dann sowas, sowas darf nicht mal angedacht werden. Ja, das, ist, das wird automatisch als irgendwie als Spinnerei abgetan, weil da sehr viele eben auch irgendwie schon, schon davon profitieren. Ähm, ja, und äh, wie lange das gut gehen kann, ist natürlich eine Frage. Ich glaube, es ist wirklich so dahingehend mutiert mittlerweile, dass, 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 dass der Staat letzten Endes, der macht ja chronische Defizite, ja, also gibt chronisch mehr Geld aus, als er einnimmt. Das also geht natürlich schon lang auch vor Corona. Jetzt ist natürlich noch einmal alles auf einem ganz anderen Level ähm, Und ist mittlerweile auf diese Inflation, welche auch als Inflation Tax, als Steuer eigentlich, bezeichnet werden kann und teilweise bezeichnet wird, angewiesen. Also mhm. er muss einen Teil zumindest von diesen ganzen Ausgaben über, über, über die Druckerpresse letzten Endes oder über zu niedrige Zinsen und so weiter finanzieren. Und äh, ich glaube, dass die, die, Zentr- die Zentralbank hat eigentlich vor allem die Aufgabe, dieses Ding so gut wie möglich zu, zu Ja, diese Inflation vielleicht so so schnell wie wie nötig, aber nicht zu schnell zu machen, weil sie wissen auch aus diversen Beispielen, wenn man das Ganze zu schnell macht und wenn ein Vertrauensverlust, da tritt irgendwann ein Vertrauensverlust in die ungedeckte Währung ein und dann ja. kommt eine Hyperinflation ja, also das wissen die
1: Beispiele aus den letzten genau
0: genau also ich habe da hinten ein paar Noten von, von Weimar uh, und das geht halt uh, relativ schnell also das war 1920 geht es da bis 5000 und 1921 hast du dann 50.000 und 1923 hast du <lacht> Milliardenbeträge schon also das war auch ja. so eine klassische Exponentialfunktion am Ende halt ja.
1: wie, wie sehr? Oder wie aktuell ist gerade so ein Thema einer Hyperinflation? Es gibt die einen, die sagen, wir steuern auf eine totale Hyperinflation hin. Die anderen sagen, alles halb so wild. Wie siehst du das aus, aus, aus ökonomischer Sicht?
0: Naja, äh, das ist sehr aktuell, wenn du zum Beispiel im Libanon oder in Venezuela lebst. Also wir haben immer wieder mal Hyperinflationen da und dort. Ja. das sind natürlich jetzt vielleicht spezielle Beispiele, das ist man schon klar, aber du spielst natürlich darauf an auf ich sag mal auf die was auch manchmal im, im Finanzbereich als Hardwährungs, Länder genannt wird, wo ich da immer nur noch schmunzeln kann, weil Hartwerdungen sind das bei Gott nicht mehr.
1: Der Punkt ist ja schon, Venezuela oder oder, oder Libanon, das ist ja so weit weg von uns. Das das hört man zwar, das liest man vielleicht irgendwo, aber das betrifft einen ja nicht. Wenn es nicht betrifft, dann ja, das gibt es zwar, aber ja, ja, hat nichts mit mir zu tun. Wie sehr ist ein Risiko da, dass sowas bei
0: uns passiert. Ja, das Risiko ist meiner Meinung nach absolut da. Ich will es jetzt nicht unmittelbar sehen, dass das jetzt vor der Tür steht, weil da sind noch ein paar Dinge, einige Dinge da vor, die noch passieren müssten. Aber letzten Endes ist das Risiko absolut da. Und der Punkt ist ja, wir haben einfach, ausgehend von den Schuldenständen, haben wir einfach einen Punkt überschritten, der, es ist, glaube ich, auch jeden, mehr oder weniger jeden klar, dass diese Schulden so nicht zurückbezahlt werden können. Müssen ja. sie theoretisch auch gar nicht in diesem System. es muss eigentlich nur, es müssen ja nur die Zinsen bedient werden ja, ja Solange die Zinsen in diesem System in diesem Schuldgeldsystem bedient werden können kann man das auch noch nach hinten perpetuieren aber selbst das könnte mal ein Problem werden vor allem nämlich wenn man so wie jetzt schon sehr lange Nullzinsen hat sogar mhm. Negativzinsen und wenn man dann aber doch irgendwann mal vielleicht die Zinsen wieder erhöhen muss ja. und da hat sich die Zentralbank äh, irgendwo ein eigenes Grab geschaufelt. Also äh, meine Kollegen haben da ein Buch geschrieben, das nennt sich die Nullzinsfalle. Ja, ich glaube, da wird aus dem Titel schon ein bisschen äh, klar, wohin es geht. Also wenn man eben so lange Nullzinsen hat, dann hat das den anfangs einen sehr netten Effekt, dass man eigentlich trotz hohen Schuldenständen immer, immer weniger für die Zinslast zahlt, wenn man diese, hohen, diese Verschuldung sukzessive in niedriger Verzins anleihen ja. weiterrollt. Aber wenn man dann doch irgendwann mal vielleicht die Zinsen erheben will, Dann kann man es wahrscheinlich nicht mehr, weil dann dann würde man mit diesen diesen Anhebungen der Zinsen äh, den Staat letzten Endes oder auch private Akteure sehr viele in in, in die Insolvenz treiben. Und und ich glaube, da sind wir in mehr und mehr Ländern jetzt schon schon hingekommen. Mhm. Und die Frage, und das nähert sich jetzt schon meiner Meinung nach, die die, so einmal, was die, 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 die relevante Frage wird sein, für mich zumindest denke ich, dass es eine relevante Frage wird. Was passiert, wenn die Preisinflation, die Teuerung einfach äh, so hoch wird, dass die Zentralbank eigentlich jetzt wieder gemäß ihrer äh, Vorgehensweise die Zinsen anheben muss? Und kann sie das überhaupt noch? Ich bin der Meinung, sie kann es nicht mehr.
1: Sie sie kann es nicht mehr. Wir haben ja in unseren Breiten haben wir ja mittlerweile einige Länder, wo es ja nicht einmal so ist, dass es wenig Zinsen gibt, sondern da gibt es gar keine Zinsen und teilweise sogar, du brauchst jetzt nur ein paar Kilometer fahren, Strafzinsen gibt. Das heißt, wenn du Geld hast, dann musst du dafür bezahlen, dass das auf der Bank liegen hast.
0: Das habe ich in meinen Fonds, die ich verwalte, ist das schon, schon lange Realität, also im schweizer franken aber jetzt auch im Euro-Raum. Ja,
1: ja. Im Auraum haben wir momentan Nullzinsen.
0: Auch schon Strafzinsen. Also wenn du größere Beträge hast, ab 500.000, haben haben wir Strafzinsen. Also äh, sie nennen es nicht so, aber es ist minus, ich glaube es ist minus Minus 0,75. Ja. Ja. Mhm. Und ja, äh, das, ist, das ist natürlich eine, eine Art Enteignung. Ja? Also so kann, das ist ja eigentlich ein, 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 ein partieller Default, wenn du es so siehst. Ja? Du, du, du gibst der, der Bank Geld oder dem Staat, wenn du das System ver, ver, verborgst und der, der sagt, danke, aber ich gebe da von den 100 nur noch 99 zurück. Ja. Ja.
1: Ja. Kann man wenigstens einen Steuervorteil genießen, wenn <lacht> man um den dazu einfordern kann. Ja. ja,
0: das geht natürlich auch nicht. Ne? Also ja. Ja, naja, und äh, ich denke nicht, dass wir die Zinsen wieder, also die Zentralbanken, die Zinsen wieder anheben können. Ich glaube, es gibt da auch schon einen sehr relevanten Präzedenzfall, nämlich äh, die USA, die noch immer natürlich als wichtigste Währung, de facto Weltwährung äh, fungiert, mhm. hat ja im, nach der Krise 2008, wo sie die ganzen Maßnahmen gemacht haben, Nullzinsen, Quantitative Easing, also Gelddruckprogramme, haben sie ja lange beteuert, dass, dass sie das ja nur temporär machen werden und dann nachher diese Maßnahmen wieder normalisieren werden. Erstens mal hat es viel länger gedauert, als als man anfangs vielleicht sich gedacht hat, dass diese Inflationsmaßnahmen kommen. Ja. Und zweitens, als, als es dann tatsächlich so weit war, dass sie es nicht mehr verzögern können, konnten, sie haben das sehr lange sehr gut rausgezögert, rausgezo- meine, meiner Meinung nach, also verbal die Erwartungshaltung aufrechterhalten, also aber 2016 war es dann wirklich so weit. Ende 2016 hat, hat die damalige äh, Zentralbankchefin, jetzige Finanzministerin, was auch ganz interessant ist, also Janet Yellen erstmalig die Zinsen minimal angehoben. Ja, und das mhm. ging dann von 0 äh, bis, glaube ich, 2,50 ja, in, in Babyschritten bis ins Jahr 2019. Ja. Und ganz wichtig zu sagen ist, dass vor der Covid-Krise in, in, im Herbst 2019 mussten, äh, sind schon wieder Probleme aufgetreten. Nämlich genau Probleme, dass der Staat, äh, dass die kurzfristigen Treasuries, das ist ein bisschen ein technisches Thema, aber es gab letzten Endes dann äh, ein, ein, ein Finanzierungsproblem.
1: Das die langfristigen, ne? Bitte? haben besser verzinst als die langfristigen, ne?
0: Die sind nach oben geschnallt, ja, und dann mussten sie wieder, dann mussten sie da re, re, reversieren und wieder das den Rückwärtsgang Crash,
1: oder? Also
0: wenn die Zinsen zu schnell steigen, wenn alle gelevert sind, dann braucht man jetzt, glaube ich, nicht ein Genie zu sein, um zu wissen, okay, dann dann, wird es große Ausfälle geben. Und diese ganze Politik hat halt eben zu Insolvenzverschleppungen und so weiter geführt, hat auch zu irrsinnigen Konzentrationen von den Konzernen noch einmal mehr geführt, weil die haben natürlich Zugriff, die sind eben auch Profiteure in der heutigen Situation, weil heute bist du Profiteur, wenn du Zugriff auf das billige Geld hast und äh, am Kapitalmarkt Zugriff hast. Also es gibt ja da eine Interest-Rate-Apartheid, wird das teilweise genannt, das finde ja, ich ja. ganz treffend. Also der kleine Mann kann eine nicht sagen, Zahn- zur Bank bitte, ich möchte jetzt einen Kredit um Nullzinsen bekommen. Aber wenn du eine Anleihe äh, raushauen äh, kannst äh, und die EZB kauft einfach händeringend alle halbwegs vielleicht einigermaßen sicheren Anleihen auch von Unternehmen, die sie in die Hände bekommt, dann drückt die natürlich den Preis für die Finanzierung runter und du kannst halt dann auch dich levern, du kannst da Fremdkapital aufnehmen und auf Einkaufstour beispielsweise gehen. Also die EZB hat tatsächlich wirklich dieses neu gedruckte Geld nicht nur den Staaten, sondern eben den großen Konzernen direkt in die Hand gegeben. Zum Tausch von Schuldscheinen. Das kann der Kleine nicht. Also das ist eben auch noch einmal so dieser typische Cantio-Effekt, die haben die haben, äh, die sind wirklich Erstbezieher des Geldes und äh, am Ende der Kette stehen halt dann die Kleine, der kleine Mann. Ja. Ja, Aber wie lange es gut geht? Entschuldigung, da bin ich noch jetzt mal ausgeholt. Ich glaube, was vielleicht auch noch wichtig zu sagen ist, äh, diese Inflationsängste, also Teuerungsängste, muss man vielleicht sagen, die kamen ja schon nach der 2008er-Krise auf, ja, als diese Maßnahmen zum ersten Mal gekommen sind. Und da waren sich alle unsicher. Und da waren diese Hyperinflationsgeschichte ist da schon ab und zu mal immer wieder im Raum gestanden. Und äh, ich glaube, das war im, im, in dem ersten Schritt insofern noch kein Thema, weil, weil dieses Geldsystem eigentlich dieses Geld wirklich in die Finanzmärkte hinein initiiert hat. Ja? Mhm. Also über solche Maßnahmen, dass sie eben, wie ich gerade erzählt, die, 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 die Corporate Bonds direkt angekauft ange, hat, also ja. äh, Anleihen von, von Unternehmen und so weiter. Ähm, Jetzt aber nach der Corona-Krise, da hat sich schon noch einmal was, was Grundlegendes geändert. Ja. Also diesmal, zumindest zu einem Teil, bekommen jetzt auch die Endkonsumenten dieses Geld in die Tasche gelegt. Halt, ja. Vor allem in den USA ist das ziemlich ziemlich mein, heftig, vielleicht gerechter, kann man sagen, als, als, äh, als dass es nur die, nur die Unternehmen und die Staaten bekommen. Aber es ist dann natürlich jetzt äh, auch wirklich nachfragewirksamer. Ja, ja. Und ich, Jetzt die große Frage, eben was ich vorhin gemeint habe, wir könnten vielleicht schon relativ bald vor vor einem sehr interessanten Punkt stehen. Die große Frage ist, wie wie, wie hoch wird jetzt diese Teuerung? Äh, Wenn diese ganze Konjunktur vielleicht wieder anspringt und die äh, Impfungen und so weiter vor sich gehen und äh, der Geldumkreislauf wieder belebt wird und so weiter, dann, dann wird wirklich die Frage sein, wie... Wie schaut es aus? Wie, 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 sie, wie viel kann? Weil dann müsste eigentlich die Zentralbank die Zinsen erheben. Wie, wie viel kann dann eigentlich wirklich die Zentralbank machen?
1: Ja, vor allem die Frage ist, was passiert dann, wenn, wenn wirklich Zinsen erhöht werden? Ja, weil ähm, gerade am US-Markt ist es ja doch so, dass äh, viele, viele, viele Kreditnehmer überschuldet sind. Ja. Und sobald es zu einer Zinserhöhung kommt, ist Sendepause, ne? weil äh, wir da äh, ein, ein viel schlimmeres Szenario vielleicht als 2008 erleben, ne?
0: Das klingt zwar schwarzmalerisch, aber ich glaube, das ist einfach so, weil wie du richtig sagst, die Verschuldung hat ja auch massiv zugenommen seit dem dem Zeitpunkt. Und letzten Endes, es es waren ja auch die Euro-Krise und es war die 2008er-Krise, das waren ja letzten Endes Überschuldungskrisen halt nur in gewissen Segmenten. Und dadurch, dass die Gesamtverschuldung einfach exorbitant gewachsen ist, eben wieder aufgrund der Nullzinspolitik, weil das natürlich ein Riesenanreiz ist für, für weiter der Verschuldung, sind sozusagen noch einmal, die Stakes sind noch einmal viel, viel höher als als damals. Deswegen glaube ich auch, also ich glaube, die Zentralbank ist impotent mittlerweile, also die kann wirklich nur reden, die kann nur blöffen, aber wirklich signifikant handeln kann sie nicht. Mhm. Und, und, Und dann dann könnte sich wirklich auch äh, im, im, ich mal, in der Wahrnehmung, also wenn, diese, wenn die Preisinflation, ich glaube ja grundsätzlich ist die schon höher gewesen als offiziell aus, aus, äh, ausgewiesen, mhm. aber wenn die Preisinflation selbst in den offiziellen Raten äh, schon anfängt, da deutlich zu steigen, und das, das, da reichen ja schon 3, 4, 5 Prozent, was ja un- unglaublich hoch wäre im Verhältnis zu, zu, zu den letzten Jahren, dann wird die Geschichte sehr, sehr spannend. Weil, wenn dann nicht wirklich eine Gegen- Gegenreaktion kommt, äh, dann, dann war es auch in der Vergangenheit so, dass das dann nachher eine Eigendynamik a- annehmen kann und, und wir vielleicht dann irgendwann mal bei, bei, bei 10% stehen. Ja? Also, und da ist dann halt die Frage, wie lange wird nicht gegengewirkt? Halt, ja? Ja. Es ist halt die These, besteht, dass man, dass man sozusagen auch, das ist ja auch Teil der Strategie, wird auch teilweise offen oder mehr oder weniger offen gesagt, dass wir uns entschulden über so eine Inflation. Die, die Idee ist, dass man eine Zeit lang so 10 Prozent vielleicht oder 5 Prozent Inflation hat, dann, dann, dann schrumpft sozusagen der reale Schuldenberg und nachher ist das nachher wieder alles im Verhältnis zu der Wirtschaftsleistung eher machbar. Die Frage ist aber auch dann, kann ich es wieder einfangen? Ja, ich glaube, das unterschätzen halt sehr, sehr viele Zentralbanker, dass sie das nachher auch, es äh, das nicht so einfach ist, das wieder einzufangen. Also da ja. g- gibt es nur ganz wenige Präzedenzfälle, dass das wirklich dass das gelungen ist. Es, kann, es, 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 kann, es ist schon mal gelungen. Es ist ja. vor allem 1980, 1982 ist das gelungen. Die 70er Jahre waren ein Szenario mit 10 bis 20 Prozent Inflation, auch in den westlichen Ländern, vor allem in den USA. Um, so aber, äh, Entschuldigung?
1: Durch den Ölpreis und so weiter?
0: Ja, durch den Ölpreis, aber in Wirklichkeit durch die gedruckte Geldmenge aus den 60er Jahren. Also, ich würde mhm. das auch durchaus als monetäres Phänomen sehen. Ähm, die, die, die Der Goldstandard wurde 1971 gelöst, haben wir ein 50-jähriges, trauriges, 50-jähriges das Jubiläum. Ja. <lacht> ja, für die Banker schon, Ja. Ähm, und äh, da, der hat eigentlich, also in den 60er Jahren wurde sehr viel Inflation produ- produziert am Papier. Das ging auch ähnlich wie vielleicht in den 2010er Jahren zuerst sehr stark in die Kapitalmärkte rein. Aber dann war eigentlich das Trigger-Erlebnis 1971, als die, Goldlös- die, die Goldbindung gelöst wurde und mhm. eigentlich sehr vielen Ländern, auch den OPEC-Ländern, klar wurde, dass eigentlich dieser dieses Dollar, dieser Dollar, nicht mehr dasselbe Wert ist, wie wenn da eigentlich ein Gold dahinter ist. Und deswegen hat die OPEC im September äh, 1971 (lacht) in einem einem Kommuniqué auch gesagt, wir werden jetzt aufgrund der geldpolitischen Entwicklungen, müssen wir die die, die Preise erhöhen. Das war vorhin, der Ölpreis war vorhin fixiert, muss ich mal vorstellen. Äh, Und äh, danach haben sie die Preise erhöht, das ist dann auch politisch geworden und dann haben sie es weiter erhöht. Aber das hat auf jeden Fall geldpolitische Hintergründe auch gehabt. Und 1980 haben sie das dann einfangen können. Äh, mhm. mit, mit irrsinnig hohen Zinsen. Und das ging aber nur deshalb, weil die, die, die Schuldenlast meiner Meinung nach, weil, also faktisch, das ist, ist so, die, es ging meiner Meinung nach damals nur, weil es äh, viel geringere Schuldenstände gab als heute.
1: Ja, machen wir mal einen Sprung. Machen wir mal einen Sprung hin zu. Das sind alles Dinge, die dich natürlich extrem geprägt haben und die dich dazu gebracht haben, eigentlich komplett konträr zu zu veranlagen im Gegensatz zu dem, was du gelernt hast. Oder?
0: Ja, du hast recht. Also mein Anlagestil, den ich wiederum auch für mich da und für meine Kunden gefunden habe oder den ich einfach für gut befinde, weil ich mache genau das, privat was ich ich auch äh, für die Kunden mache. Also das ist einfach wirklich hundertprozentige Überzeugung. Das mache ich jetzt seit acht Jahren so, weil ich mich ja dann auch selbstständig gemacht habe, um in einer Position sein zu können, erstens mal diese ganzen Thesen so zu kommunizieren. Das kannst du aus der Bank Nicht wirklich, ja. Genau. Das
1: kannst du schon, aber dann kannst du einen neuen
0: Arbeitgeber suchen. Ja, also ich muss dazu sagen, also mein Arbeitgeber war da einigermaßen tolerant. Also die haben ab und zu ist gut, wenn man im Keller so ein bisschen einen jungen, damals noch relativ jungen Spinner hat und, 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 und den kann man dann auch bei gegebenen Anlässen so ein bisschen vorführen. Aber so wirklich realisieren wird man wahrscheinlich nicht damit. Also wenn man zum Beispiel sagt, dass eigentlich Anleihen nicht wirklich so eine nachhaltige Anlage ist und und der Arbeitgeber aber 70 Prozent seines verwalteten Vermögens sind Anleihen, dann ist es vielleicht ein bisschen bisschen tricky. Ähm, Aber mir ging es eigentlich in erster Linie darum, diese Message rauszutragen. Also wirklich das rauszuposaunen, so so, so gut ich konnte. Ähm, Wir sprechen sehr viel generell über Nachhaltigkeit überall. Die ganze Asset-Manager-Industrie spricht nur noch über Nachhaltigkeit. Ich sage nicht, dass das jetzt schlecht ist oder nicht nötig ist, aber was mich wurmt dran ist, dass eben keiner über die Nachhaltigkeit dieses Geldsystems spricht oder über die Nicht-Nachhaltigkeit. Das ist mein, mein, mein großes Thema. Da möchte ich den Scheinwerfer hinleuchten. Umweltthemen... Das gibt es und das, sind, das ist problematisch. Ich glaube auch, dass es da einen Konex zum Geldsystem gibt übrigens, weil wir einfach ein, einen Wachstumszwang haben, welches dieses schuldenbasierte Geldsystem äh, bewirkt, ja. Aber das ist Symptombekämpfung, meiner Meinung nach, wenn wir, wenn wir sagen, was auch immer die Maßnahme ist, die wir im Umweltbereich machen, wenn, wenn wir vom Geldsystem getrieben sind, immer, immer stärkeres Wachstum und immer höheres BIP in jedem Jahr zu haben, weil wir sonst unsere Schuldenstände bzw. die Zinsen darauf nicht zahlen können, dann werden wir wirklich nichts Fundamentales ändern. Ja. Und das, ja. ist, das ist halt meine Motivation diesen Scheinwerfer auf die Nichtnachhaltigkeit des Geldsystems zu äh, zu, zu leuchten.
1: Was sind deine Konsequenzen in der Veranlagung?
0: Ja, meine Konsequenzen in der Veranlagung sind, dass man, erstens mal habe ich mich sehr viel mit der Historie beschäftigt. Ich glaube, es gibt so langfristige Zyklen, wo äh, eben in in, in der Phase, wo dieses Geldsystem, dieses äh, ungedeckte Papiergeldsystem zwar eine Geldmengenausweitung forciert, aber diese Inflation, die Teuerung, die Konsumentenpreisinflation nicht wirklich stark steigt oder nicht evident ist zumindest, da, da, da profitiert äh, phasenweise sehr, sehr lang auch äh, profitieren Finanzassets. Ja? Also typischerweise Aktien, von mir aus auch Anleihen. Mhm. Ähm, auch Immobilien sind zwar jetzt nicht direkte Finanzassets, aber sind auch sehr stark natürlich auf dem Zins, hängen sehr stark am Zinsgefüge dran. Ja. Ähm, und dann gibt es aber Phasen, also diese Schere, eine Frage war natürlich sehr, sehr relevant. Wie lange kann das gut gehen? Es kann nicht sein, dass eben das ewig geht. Es kann nicht okay. sein, dass, dass sich sozusagen diese Finanzassets sich ewig lang entkoppeln von der Realwirtschaft. Oder anders gesagt, ich finde in einem gewissen Ratio, also in so gewissen Vergleichsindexes, da, da sieht man das sehr schön. Also wenn man zum Beispiel sich anschaut, den Preis von Aktien nicht in US-Dollar, sondern gemessen in Gold, ja, das ist das typische dow gold Ratio, wenn man es mit dem Dow Jones sich zum Beispiel anschaut, dann sieht man eigentlich über die letzten 150 Jahre das, also ein paar sehr äh, große Wellen. Aber das hat eigentlich immer wieder oszilliert. Also äh, was passiert ist, es hat phasenweise Aktien viel besser performt und dann hat aber phasenweise dieses Gold wiederum viel besser performt. Ja, das hat hat sich das
1: Gold besser performt oder haben die Aktien viel schlechter performt?
0: Also wirklich angefangen, dass es eine eine Divergenz gibt in diesem Ratio, wenn du das jetzt wirklich 150 Jahre anschaust, gibt es erst ab 1971, weil dann äh, davor war der Dollar eigentlich gleich Gold. Und äh, in den 70er Jahren hattest du Aktienmärkte, die eigentlich seitwärts gegangen sind, nominell zwar volatil, aber die die waren 1966 war das Peak und äh, bis bis 1982 da hast du wirklich 16 Jahre gehabt, wo du eigentlich sogar verloren hast, ja, Mhm. nominell oder je nachdem, wann du halt eingestiegen bist, aber da war genau dann die Phase, wo auf einmal Gold diese diese Ausgleichsbewegung gemacht hat, ja, wo eigentlich diese, diese, diese dieses Finanzkapital mehr in die in die Realwirtschaft oder in die Konsumentenpreise, in die Rohstoffe reingeflossen ist. Ja. Das heißt, nominell sind die Aktien Zeitwärts gegangen, wenn du halt nach Preisinflation bereinigt hast, hast du real sogar verloren in den Aktien. Aber die die Asset-Klasse, die du unbedingt haben musstest in den 70er Jahren, waren waren Rohstoffe oder Gold und Silber vor allem halt. Die anderen sind ein bisschen schwierig zu investieren. Und äh, ich glaube, dass so eine Phase, also wir hatten zwar schon ein bisschen wieder ein Ventil in den 2000ern, also wir hatten dann von, von 1980, als diese Inflation dann eben eingefangen wurde, habe ich vorhin kurz erwähnt, hatten wir dann zwei unglaubliche Jahrzehnte wieder dann für die Finan- Finanzassets, wo, welche halt in, in, im Gipfel mit dieser Nasdaq-Bubble und einem sehr, sehr starken Dollar auf der anderen Seite oder einem sehr niedrigen Goldpreis auf der anderen Seite ge- äh, gegipfelt sind. Ja. Und, und seitdem... Holt der Goldpreis wieder langsam auf. Aber ich glaube, dass das eigentlich gepreist in Gold haben wir, hat, haben die Aktien eigentlich nicht so fantastisch mehr performt in den letzten mhm. zwei Jahrzehnten. Und ich glaube, dass diese Entwicklung noch viel, viel weiter gehen muss. Also der Goldpreis wird meiner Meinung nach massiv outperformen, mhm. was wir natürlich jetzt. Im letzten in diesem letzten Jahrzehnt noch dazu bekommen haben, ist ein kompletter Game Changer, sind Kryptowährungen. Ja. Und
1: Wann hast du das erste Mal von, von Kryptos gehört?
0: Relativ früh, weil wir relativ äh, einen sehr umfangreichen äh, Report einmal im Jahr schreiben über Gold. Der nennt sich mhm. in Gold We Trust Report, Der kann man auch sich runterladen gratis. Also das ist, wie gesagt, eine Kommunikation, wo wir unser, unsere Seele aus, äh, <lacht> ausschütten. Ausformuliert. <und lacht> Und den Status Quo des Geldsystems und all diese Dinge beschreiben. Um, und im, im Rahmen des Researches für diesen Report haben wir das schon sehr früh entdeckt. Ja. Also ich habe auch 2012 meine Bitcoins gekauft äh, und äh, habe die erst 2007, es waren nicht wahnsinnig viele, muss ich dazu sagen, ja. aber äh, ich habe halt damals ein bisschen was reingesteckt, habe aber gewusst, ich, ich, ich muss die halten, weil wenn, dann wird das quasi so ein eventuell Gold-Substitut. Mhm. Ähm, und da brauche ich auch nicht viel reinsetzen, ich muss nur halten und das, das habe ich eigentlich gemacht, das war natürlich ein, das war mein bester Trade, muss ich sagen. Ähm, der
1: hat dann wieder den ersten Aktientrade kompensiert. Der hat
0: den glücklicherweise <lacht> gerade mal kompensiert oder sogar ein bisschen überkompensiert. Ähm, jedenfalls, äh, das ist jetzt natürlich eine, 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 eine neue Dynamik. Ja? Äh, diese Kryptowährungen sind höchst, höchst spannend, wobei ich ja, also ich habe das, ich habe das schon sehr früh äh, entdeckt und verfolgt das auch. Ich habe es am Anfang eigentlich riskanter empfunden als jetzt. Also wenn man jetzt mal von Bitcoin spricht. Mhm. Am Anfang dachte ich, na gut, das ist jetzt die erste Mal, es hat es noch nicht mal Altcoins gegeben. Das ist jetzt die erste, ja, Kryptowährung, wieso soll es nachher keine bessere geben? Ja, das ähm, war für mich eigentlich schon irgendwo naheliegend, dass da noch bessere kommen müssen. Aber da gibt es halt diverse Argumente dagegen. Erstens, ja, da ich glaube, wir würden jetzt den Rahmen sprengen. Mhm. Aber es hat sich einfach etabliert. Ich glaube, dieses Risiko ist gesunken. Mhm. Ähm, und was wir jetzt eben auch machen, Lösungen für, 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 für unsere Kunden, äh, ist, und da kam mir dann mein Asset-Management-Wissen sehr zugute, mhm. war, war die Überlegung, wie gehe ich mit dieser Asset-Klasse jetzt als Asset-Manager um? Ja. Ja? Die ist so volatil. Und es sind auch natürlich hohe Risiken damit verbunden. Wie kann ich das sinnvoll in einem Portfolio umsetzen? Und äh, unser Lösungsansatz ist hier eine gewisse Quote. beispielsweise mit, mit Gold zusammenzumischen. und mhm. das kann man auch selber machen, relativ einfach ähm, und das zu rebalancieren. Also, dass man eben eine, wir haben zum Beispiel ein, eine Vorstrategie, die hat wirklich Gold und Bitcoin im Verhältnis von typischerweise 75, 25, ja, 75 Gold, 25 Bitcoin mhm. und äh, wenn die die Bitcoin-Quote zu groß wird, weil Bitcoin einfach outperformt, gehen wir wieder zurück. Ja, Rebalancing, ganz ein, ganz ein easy ja, Ansatz.
1: Ist dieses Jahr schon ge-rebalanced.
0: Wir haben, also die Info gibt es jetzt seit, seit über einem Jahr und in einem Jahr haben wir zweimal gerebalanced, weil wir relativ ja. breite, bewusst sehr breite Bandbreiten haben. Also erst bei 40% Prozent. Bei mhm. einer quasi Verdopplung, wenn sich Bitcoin einmal verdoppelt, dann, dann nehmen wir mal Gewinne mit. Ja. Ja. Aber selbiges machen wir auch in die andere Richtung. Wenn, wenn, wenn Bitcoin einbricht und das wird meiner Meinung nach sicher, wieder passieren und zwar auch richtig heftig. Ja, bin ich bin ja. ich eigentlich sehr davon überzeugt. Ähm, dann, dann, dann haben wir eben auch dieses pouvoir dass wir halt dann eben unten wieder aufstocken können. Aber nicht, wenn wir so gescheit sind, sondern einfach weil, weil, weil die Wohler wir lassen die Wohler für uns arbeiten eigentlich.
1: Kurze Frage, wenn, wenn du jetzt sagst, okay, 75 Gold, 25 Bitcoin, in welcher in welcher Form haltet ihr das Gold? Habt ihr da drohenst du auf einem goldenen Schreibtisch?
0: In dem Fonds haben wir es tatsächlich physisch, aber das ist ein Fonds für professionelle Anleger, da haben wir physisches Gold und man spricht auch lustigerweise von physischen Bitcoins, wenn es um Cold Storage geht. Okay. Also der, der, der regulierte Fonds, das macht eine Depotbank bei uns in Liechtenstein. Die haltet das Gold hier äh, und, und die haltet auch die Private Keys. Also wir haben da nichts am Hut. Okay. Äh, wir sagen nur welche, also wir, wir geben nur die Aufträge. Wir sind nur der Asset Manager. Ja. Okay. Und die Verwahrung macht die Bank.
1: Ähm, also von auch von Bitcoin. Ja. Okay. Das heißt, du gibst da, du gibst, du schickst dir eine Order, kauft x Bitcoin mhm. und und die und die machen das. Genau. Okay, interessant. interessant. Genau.
0: Das das machen wir jetzt seit, seit über einem Jahr, also sind wir uns da das.
1: Kurze Frage dazu. warum warum ihr sie die Bitcoins von der Bank kaufen und das Gold, warum macht sie das nicht selber? Und habt sie irgendwo ein Golddepot und und und, und ein Wallet, das irgendwie gut abgelegt ist? Warum hat das irgendeinen Grund, warum es, es ist es Für die Sicherheit der Kunden, Transparenz, was was sind da die Hintergründe?
0: Der Hintergrund ist, wir haben einen regulierten AIF, heißt das Alternative Investment Fonds und eine fundamentale Regel bei der Regulierung lautet... äh, die Verwahrstelle muss erstens eine Bank sein und die muss auf jeden Fall getrennt sein von denjenigen, die, die auch, also die, die, die von den Asset-Managern getrennt sein. Ja. Macht auch Sinn, ich bin normal sehr kein großer Freund von Regulierungen, aber das macht in dem Fall schon Sinn. Ja. Ja. Ähm, und äh, das ist auch ein Ultra für für, für Investoren wie Family Offices oder so. Die wollen nicht, dass irgendeiner... Das kann man auch in Caymans, lustigerweise kann man bei Caymans Fonds, kann man self die machen. Da gibt's eine, gibt es einige Kryptofonds, die dann sowohl die Verwahrung als auch vielleicht sogar die Bewertung vornehmen. Ja. Uh, aber das ja, wenn sie es gut machen, dann passiert nichts. Aber ich sage mal, es ist schon eine sehr große Sicherheitsstufe höher, wenn das einfach eine Bank macht. Ja. Die wird natürlich geauditet und, und Wirtschaftsbetriebe und hin und her. Also das ist schon sehr Sound plus in Liechtenstein. Also das Rechtssystem natürlich auch sehr, sehr sicher. Also das ganze Eigentumsrechte ist natürlich ein sehr hohen Stellenwert hier. Also dass da irgendwo mal eine Enteignung oder sowas vielleicht drohen könnte, das halte ich für äußerst gering, die Wahrscheinlichkeit. Also das, das haben wir glaube ich, wirklich sehr sehr solide aufgestellt. Und seit kurzem haben wir aber auch einen einen justizfähigen Fonds, äh, der der auch für für, für alle Investoren sozusagen zur Verfügung ist. Mhm. Das war fast sogar noch ein bisschen schwieriger, aber da da können wir nur sozusagen in Zertifikate investieren. Ähm, Ist aber kein Riesennachteil, meiner Meinung nach, aber ich sage mal, das die, der Königsweg ist natürlich, wenn die Bank wirklich das Gold physisch hält. Und wenn, wenn
1: was, würdest du, was würdest du heute jemandem empfehlen? Was würdest du einem guten Freund empfehlen, der, sag ich, ich sage mal, Autonormalverbraucher klingt immer so blöd, aber jemand, der, der sage ich mal, so ein normales Leben hat, einen, einen geregelten Job hat und sagt: Okay, ich möchte investieren will aber irgendwie nicht das Risiko eingehen, dass da irgendwer mit meiner Kohle abposcht und so weiter und so fort. Würdest du da jemandem empfehlen, hey, pass auf, kauf da physisches Gold, verwahrt es gut und kauf da Bitcoins? Ist das deiner Meinung nach ein Weg, der, der Sinn macht?
0: Es ist schwierig, zu so pauschal zu beantworten, aber ja. ich, ich werde es trotzdem versuchen. Ähm, ja, also ich, es ist immer eine Frage natürlich, wie groß das Vermögen ist und so weiter. Ich finde aber, physisches Gold macht absolut einmal Sinn, als, als Basisinvestment irgendwo mal zu haben. Also, der Idealfall ist, man, man, man vererbt es. Ja, das wäre, finde ich, der Idealfall für physisches Gold. Da brauchst du es eigentlich nie. Ja, also zum Spekulieren, also wir unterteilen da immer zwischen Sicherheitsgold und Performancegold. Man kann natürlich mit, mit, mit Gold alle möglichen interessanten Dinge machen, äh, derivativ, Minenaktien, durchaus auch spannend, aber halt natürlich entsprechend äh, riskant im Sinne von Wohler. Aber physisches Gold, das ist das Einzige. Asset, was, was kein Ausfallsrisiko hat, alles andere ist eigentlich irgendwo, hat ein Unternehmensrisiko oder hat, ist ein Versprechen von der Bank. Nur das einzige mhm. Ding, wo wirklich das Eigentum pur in deiner Hand ist, wenn es halt in deiner Hand ist. Und äh, man kann also als Anlagestrategie muss man das nicht unbedingt. Also, da würde ich das physische Gold außen vor sehen. Also, ein bisschen ein bisschen physisches Gold schadet, glaube ich, niemanden. Da ist noch niemand bankrott geworden davon, wenn er es nicht gerade blöderweise auf Kredit oder sowas vielleicht kauft. Das ist natürlich nicht anzuraten. Und wenn man dann noch ein bisschen Geld über hat, kann man ja gewisse Anlagestrategien machen. Meine, das Problem hat ja heute auch jeder. Das ist ja auch wieder eine Konsequenz von diesem Geldsystem. Das ist ja eigentlich mühsam. Ich meine, ich, mir, mir gefällt das ja und vielen gefällt es eher hin und her zu zocken. Aber du bist ja zum Zocken eigentlich verdammt durch diese Negativzinsen, wenn du für irgendwas sparen willst und nicht... da, 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 da der Dashik sein willst, ja, und, und wartest. Ja, das ist natürlich ja, der der Zugang dazu, ja, aber das ist natürlich auch unbefriedigend, wenn man irgendwie welche Ziele vielleicht mal verwirklichen will. Ja. Naja, und, und, und wenn man jetzt von so einer Anlagestrategie spricht, ja, dann, dann finde ich, macht es, machen auch Aktien. Also, ich würde jetzt auch nicht sagen, nimm, ja, keine Aktien. Ja, also, ich, ich sage hoffen dazu, ich mache es nicht. Also, ihr habt Minenaktien schon, aber ich habe jetzt keine herkömmliche oder irgendwelche Value-Aktien, habt das alles nicht. Ich glaube einfach, dass wir jetzt, wie vorhin schon erwähnt, in einem Zyklus sind, wo wo Gold und Bitcoin outperformen werden. Und irgendwann mal kommt die Zeit, wo wo, wo Aktien wieder massiv günstig sein werden. Aber ich ich habe kein Problem, für mich auf den Seitenlinien zu stehen wenn man das aber, wenn man aber ein bisschen
1: Aktien kaufen, weil die ist ja zu teuer.
0: Nein, also das, ich, das, das, das bringe ich okay. hier im Leben übers Herz, ja. das habe ich schon mal gemacht, zu teure Aktien gekauft, das mache ich nicht mehr. Also Aktien kaufe ich, wenn sie billig sind und sie sind jetzt sicher nicht billig. Ähm, aber was, solange, solange, wir, solange ich der Meinung bin, für mich jetzt, wie gesagt, und das, das würde ich, grundsätzlich glaube ich, das herkömmliche Portfolio ist halt aktienlastig und vielleicht an meiner Anleihen mittlerweile auch nicht, aber äh, typischerweise, glaub, ist ein gemischtes Portfolio mit Aktien und mit Anleihen jetzt ganz in seiner Basis und, und vom Rest ist sehr, sehr wenig drinnen. und Das mhm. hängt damit zusammen, dass wir eben jetzt aus einem Zyklus kommen, wo, wo, wo 40 Jahre eigentlich die Zinsen gefallen sind und wo 40 mhm. Jahre Disinflation geherrscht hat. Und wenn man jetzt aber in, in so inflationäres Umfeld reingehen, dann ändern sich die Spielregeln komplett. Ja? Dann fährst du mit dem, mit dem nicht mehr gut, was in den letzten Jahren eigentlich sehr, sehr gut gegangen ist. Und deswegen äh, rate ich jeden, das sage ich schon, überleg doch zumindest, wenn du das noch immer herkömmliche Aktien auch haben willst, überleg doch zumindest eine, eine, eine signifikante Portion auch vielleicht in Edelmetallen und ein bisschen was in Kryptos zu haben, sodass man es auch spürt, weil es ja. bringt dann auch ja. nichts mehr. Nur die 5% werde ich auch nicht rausreißen, wenn das wirklich jetzt das andere total äh, underperformt. Ja. Ja. Um, also da aktuell
1: kann... hast du Gold, Gold, Gold-Minenaktien, okay. Ja. Ja. Aber du hast primär Gold und
0: Bitcoin. Gold, Silber, Bitcoin, ein paar der Kryptowährungen Und in einem Verhältnis, was durchaus ja. zu zu ja. gut... Kunst- ja. Wie bitte? Verschwörungstheorie? Wie ein Verschwörungstheorie. Lustig, dass du das sagst. In Amerika ist das, ist das, ist, wird man echt ein bisschen schief angeschaut, wenn man, wenn man wirklich physisches Gold hat. Bei uns ist es eigentlich in den Breiten noch eher, eher normal ja. oder eher akzeptiert. Das kommt ein bisschen auf den Hintergrund an. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Verschwörungs, ob ich deswegen eine Verschwörungstheorie ist. Ich bin auf jeden Fall...
1: Wie bitte? Wie viele Konservendosen hast du im Keller? Ja,
0: da habe ich nichts. Da habe ich keine im Keller. (lacht) Also, das das, das ist nicht so mein mein Szenario. Ich glaube nicht, dass Du konntest auch historisch, wenn du irgendwelche eine sinnvolle Darschwerdung hast, konntest du dich immer, also selbst in extremen Szenarien gut, gut, gut drüber reden. Nur hat halt, hat halt dann halt die wenigen Leute haben dann halt wirklich wertvolle Sachen. Also so gesehen, da machen wir jetzt nicht so so wahnsinnig große Sorgen. Aber ich glaube einfach, dass von der Performance her das Sinnvollste ist. Deswegen mache ich das. Ja. Also eine gute Mischung aus Bitcoin und Gold, das finde ich einmal ganz interessant. Und uh, rohstofflastige Aktien, das finde ich interessant. Und so die klassischen Aktien kann man auch reinnehmen, wenn man es wirklich diversifiziert haben will. ja, Dann, dann nimmt man halt seinen ETF oder macht ein eigenes Stockpicking im, im herkömmlichen Value-Aktienbereich. Ich glaube, Value-Investing ist eine gute Sache, aber ich, ich würde es nicht jetzt unbedingt starten. Teuer. Das ist das ist mir sehr, sehr teuer. Warren Buffett hat auch. Der Warren Buffett hat beispielsweise in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahren, seinen damaligen, Fonds, es war nicht wirklich ein Fonds, aber ein Trust oder was auch immer es damals war, hat er aufgelöst und hat dann in, 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 in den 70er Jahren oder Ende der 70er Jahre, ja, der hat er einfach gesehen, diese war auf einmal alles wieder total billig. Da hat er, ich, da hat er auch gesagt, ich I feel like a sext-up guy in a whorehouse. Ja. Ja, äh, ja. Wusste ja gar nicht, welche Aktie er als erster kaufen soll, weil es so billig ja. war. Weil, weil, weil da die Inflation einfach diese Bewertungen alle wieder zurückgeholt hat. Also es hat einfach diesen Ausgleich, wo du gefragt hast, wie lange geht es gut? Ja. Es muss auch nicht, also ich bin jetzt nicht in dem Camp, dass ich sage, es wird einen riesen Knall geben oder sowas. Und das, die Welt ist aus. Mein, 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 mein erstwahrscheinliches Szenario ist eben, dass wir in ein inflationäres Umfeld eintreten. Mhm. Und dass die Aktien dann jetzt nicht unbedingt komplett, eben man hat es ja im Jahr 2020 schon gesehen, ja, wie die, die Zentralbanken müssen das ja verhindern um jeden Preis, dass die Aktien jetzt ja. wirklich komplett abschmieren. Ja. Und sie können es auch verhindern, nur irgendwann mal wird diese Geld, äh, werden diese Gelddruckermaßnahmen mehr ähm, zugunsten der Real Assets wie Gold Uh, und, und auch uh, Rohstoffe und mein Bitcoin sehen wir eh schon lange, uh, werden, werden da eher reinfließen und nicht mehr so stark ja. in die Aktien. Das ist mein Szenario und dafür positioniere ich mich.
1: Wie, wie, wie siehst du Bitcoin für die nächsten Monate, für die nächsten paar Jahre?
0: Oder ja, für die nächsten Monate, sind jetzt, es ist jetzt schon wieder durchaus äh, alles... Die Stimmung ist jetzt nicht gerade schlecht, muss ich sagen, also man ja. sehe ja ein bisschen kritisch. Ja. Ja. Ich glaube nicht, dass wir schon so wie 2017 sind, ähm, aber es, ist, es, es scheint ja gar nicht mehr besser, es ist, scheint ja die Beste aller Welten zu sein, da bin ich dennoch immer äh, kritisch. Uh, aber ich weiß es nicht ja, und deswegen habe ich auch meinen Ansatz. Ich, ich weiß es nicht, deswegen habe ich da meine 25% Prozent, äh, drinnen in, in, dem, in der einen Strategie auf, auf, auf Gesamtportfolio. Das ist halt Geschmackssache. Ja, 5%, 10% Prozent, Prozent aufs Gesamtportfolio finde ich ist sinnvoll. Bei mir, bei mir war das durchaus auch schon mal 25% oder sowas, aber das ja. ist dann für mich schon im Gesamtkontext das obere Ende. Ja. Und dann würde ich halt immer schon Gewinne mitnehmen. Ja. Und wenn es weiter drauf geht, bin ich immer noch dabei. Ja. Ich, ich brauche da nicht gierig werden. Mehr. also Das, das war, ist nie ein guter Rat, auch gierig zu werden.
1: Letzte Frage von mir, bevor wir dann gleich den Chat aufmachen und die anderen auch Fragen stellen können. Welche Kryptowährungen findest du sonst noch spannend oder hast, habt ihr sonst noch was im Portfolio oder habt ihr nur Bitcoin bei den Kryptowährungen?
0: In meinem Portfolio haben wir äh, nur Bitcoin. Da geht es wirklich um die Wertaufbewahrungsfunktion. Äh, ich glaube, ja. da muss man auch unterscheiden eben zwischen, zwischen im Prinzip Bitcoin und allem anderen. Ja, mhm. äh, aber auch, auch bei allem anderen muss man wieder darum differenzieren. Da ist natürlich jetzt das große Thema Decentralized Finance, DeFi, DeFi mhm. mit, mit, mit ETA und den ganzen Konkurrenten, die da jetzt kommen. Das ist heiß, das ist auch spannend. Ähm, ja, also wenn man da ein bisschen rumzocken will und, und sich auch auskennt oder vielleicht dann, dann, dann kann man und ein bisschen Geld auf der Seite hat, dann kann man dort und da was reinwerfen. Ja. Also das mhm. ist das ist schon, da ist schon sehr, sehr viel drin, wie man, wie man sieht. Ja. Ja. Aber ich würde, ich würde das alles nur äh, in überschaubarem Maße machen. Also ich bin da, ich, wenn man es so auch um Vermögen, Vermögenserhalt geht, äh, das kann halt einfach auch minus 70, minus 80 Prozent wieder sehr schnell äh, sein. Und so, so muss man, das darf man nicht vergessen. Ja.
1: Also hast du selber irgendwelche Favoriten neben, neben Bitcoin?
0: Persönlich? Also in, dem anderen, in der anderen Fondsstrategie haben wir die größeren, sage ich mal, die interessanten DeFi-Projekte drinnen. Da ist eine Binance Coin drinnen, da ist Polkadot drinnen, da ist natürlich Ether drinnen. ja. Und ja. wir haben sogar ein bisschen Litecoin und Bitcoin Cash, einfach aus dem Grund, weil die profitieren typischerweise, wir haben es die letzten Tage sehr schön gesehen, wenn, wenn die Transaktionskosten bei Bitcoin zu groß werden. Äh, da ist der Vorteil, bei den kleineren äh, Store-of-Value-Tokens, äh, die, die haben da High-Beta, würde man sagen, im Asset-Management. Ja, ja, das heißt, die ja. haben da einen Hebel noch einmal drauf auf, auf Bitcoin. Das haben, wir, das haben wir drinnen. Aber was allzu Exotisches haben wir in unseren Strategien eigentlich dann nicht drinnen. Also mhm. das, das sind so die Namen, die wir drinnen haben.
1: Danke dir ähm, für die Zeit, die du dir genommen hast, für den ganzen Input, den du uns gegeben hast hier. Und ähm, würde mich freuen, wenn wir in absehbarer Zeit sowas nochmal machen und dann vielleicht auf neue Themen auch eingehen können, weil ich sehe, dass du extrem extrem breit aufgestellt bist äh, durch all deine Tätigkeiten in den letzten Jahren und, und für mich war es extrem spannend, ich glaube für die Zuschauer auch, für die, für die Zuhörer und äh, ja, alles Liebe in die, nach Liechtenstein und äh, im Sommer gehen wir mal Basketball spielen. Mama. Ja, machen wir das. Vielen ja. Dank, David. Hat mich gefreut. Können wir gerne mal wiederholen. Super, danke, gell? Mach's gut. Alles Liebe, schönen Abend. Danke, ciao.
0: Servus.